0: 观众朋友好，欢迎收看这一期的热点互动特别节目。本期节目专访石坂明夫先生。石坂明夫先生呢是日本产经新闻驻台北的支局长、时事评论员。那么他本人是日本在华遗孤的第二代，十五岁时离开中国回到日本，以后呢进入松下正经塾研研读政治。独特的经历造就了他对中国时政敏锐的观察力。那么去年呢，石板民夫先生出版了一本中文书，书名叫做《曾经以为中国最幸福》。今天我们特邀石板民夫先生来谈一谈他这本新书，以及他对近期台海局势、中美关系的观察。石板民夫先生您好，非常感谢您上我们的节目。
1: 哎，主持人
0: 好，大家好。嗯，好的，谢谢您。好，那我想先请您来谈一谈这本书啊，石、呃、板明先生，您这本书的书名，我觉得起得非常好，呃，叫做《曾经以为中国最幸福》。呃，一听呢就是半句话哈，所以很多人看听了这半句话，接下来就自动的就想说第二句是不是就是说，其实后来发现完全不是那么回事儿。那您之前在中国就是从一九七二年一直到一九八八年是在中国哈，就是。呃15岁，十五岁从出生一直到十五岁都在中国。当时您在中国，您真的觉得在中国是最幸福的吗
1: ？当时怎么说呢？呃，因为虽然当时中国是已经处于这个改革开放开始的之后，但是说怎么说呢？我们的在于这个。呃，中我们对幸福的概念并并不是很清晰啊，但是而且就是说，我们要到到小到在学校，我是上小学和初中，基本上每天都会被灌输，就是说中国中国人民最幸福，我们共产中国共产党最伟大，这些概念嘛。当时其实也没有什么思考的。能力和比较的有什么可比性？有什么东西可以可以比较嘛？所以就会自然而然会会这么这么性，这么感觉了。呃，当然也不否定哈，中国当时正好处于改革开放的一个比较好的时期，政治也一点一点走向开明，经济也不停在发展。那个时候确实是生活在变好的感觉，确实是有的。
0: 嗯，对，所以就是说，呃，既既有一种被动的，就是别人告诉你是怎么样，你应该怎么感觉，当然也有就是自己一些经历啊。那后来就是，我想就是您后来到日本之后呢，可能经历了不同，就是心理上还有各方面的冲击，跟所以才会说、嗯、哦，曾经以为，但后来发现不是那么回事儿、嗯。跟我们谈一谈您到日本以后感觉、嗯、感受到各方面的一些冲击好吗
1: ？不，首先是到日本以后呢。我发现就是说，呃，当然街道很干净，人和人的关系也都好像不像不像中国有那么多的吵架啊，那么那么多的矛盾呢、啊。这这这是一个，就是首先的，比如说你发现日本的警察是不打人的，在中国那个时候八十年代的时候，真是警察，我们家的附近有一个派出所，就经常有有人被被抓起来，就就就被打得很惨嘛，就是去警察。被抓起来会被挨打，那那那种，我们小的时候都都被大人这么说嘛，要小心警察。嗯嗯然后到日本的警察，你去问路，你去，人们都是和蔼可亲的，从来没有没有没有听说过警察打人的现象。那么你到市，比如说你到市政府去办事情的话，就是说你没有认识人的话，所有的事情大家都是一致同仁，一一一起去办，就是说按按按手续去办，而且很复杂很复杂的事情，可能真的一一天。到窗口一天或者几个小时就办好，在中国你要办这样的事情，可能就是比如说我们刚到，我们刚回到日本，比如說什么上户口啊，去办各种各样的呃手续，在中国的话，你都是要请客送礼托人的。我我想，在中国经济大家都知道，即使在那个时的年代，如果你没有没有认识人的话，你要办这些事情，可能真的就就就几个月，甚至拖你几年都很可能。然后就说嘛，原来行政效率竟然可以这么快。然后就是说，呃，最重要的是，真的在日本的弱者。嗯，基本上你是看不到的。就是说，呃，在就是说，在中国你会有很多很多的，呃，受到不公平待遇的人去抗争啊。当时就是，那现在当然也有。后来当记者就也采访过很多那些上访者，在北京有上访村，嗯，这这些这些人这些是在在日本是没有的嘛？嗯，所以说我觉得、嗯
0: 嗯，那就是说，所以就是说。呃，可能到日本之后，发现说原来自己一直想象中的其他国家是怎么样，呃，结果现实一看，跟想象中、嗯、或者说被跟告知的是不一样的哈
1: 。对对对对，然后就是说，怎么说呢？我那个时候，那个我在学校中中国那个要定一个《少年报》《少年先锋报》，就是呃那些宣传，我记得有有一个栏目叫什么“社会主义好，资本主义糟”。然后他就讲社会主义的老人，比如说可以，呃，大家可以去帮助他，国家可以赡养，但是但是在资本主义的社会中，老人都会被冻死街头，类似这样的故事有很多嘛。那到日本去，我觉得发现日本的老人要比中国老人幸福的多了。是
0: ，所以这些是亲身的一些经历或者亲身看到的事情。但是从信息上来讲，有没有说，哎，因为中国我知道不，即使是在七八十年代稍微开放一些的年代，信息应该是也是不是那么通畅的。那到日本会不会觉得一下子看到了很多很多不同的信息，或者过去看不到的信息呢
1: ？这首先我觉得蛮就是日本的政，日本的媒体天天在骂政府嘛，天天的批评政府嘛。不管政府怎么做都不对嘛，因为就是说后来，当然说我我现在也是作为一个媒体人，就是你政府做的任何决策，都可能可能，假如社会上也许有百分之七七十的人受益得到好处，但是可能会侵犯个百分之三十人权利。这因为做政府政府的任何决策都。都不可能是百分之百得到幸福，但这百分之三十被侵犯权利的人的话，呃，就是说，可能政府有一定的补偿，这个，但是这些人还会不满嘛？那么报纸会永远，媒体会永远的站在这百分之三站在吃亏的人这里，然后去批评政府嘛？嗯
0: ，
1: 这百分之七十的话，做的政政府是应该做的吧？这百分之七十好的，他他们已经得到好处了，那么我们就没必要替他们说话嘛？那么一定会有有自己的权利得到受到侵犯的 人， 所所以所以 说， 媒体是永远替这些少数人说 话， 所以政府不管做什么都不对。但是说在在中 国， 它政府永远是正确的 嘛？ 这一点的 话， 我们看到就就可以看到完全不一样。
0: 所以就是说，呃呃，就是说您，您您当时回到日本，我相信有很多各方面的冲击啊。但是您当时十五岁，呃，那八那个是时候是八八年、嗯。那么在去年，呃，那您这本书其实是二零一八年出版的，对吧？
1: 对
0: 。二零一八年，三、嗯、十年后，相当于。对。那您为什么三十年后想要写这么一本书
1: 呢？然后，然后就是我在日本大学毕业，然后上了松下正经书，然后当了记者。然后我还回中国到社科 院， 我去去读个博 士， 就又在中国留学个几 年， 然后回到日本以 后， 呃， 当个记 者， 然后我是从二零一六年二零一七年初到二零一六年 底， 在北京整整住了十年。哇！ 这十年之 中， 呃， 又从不同的角 度， 我就是说看到中国。那这十年确实是也是中国发生巨变的十年。嗯然后，我二零一八年、二零一七年回到呃日本之后，然后就是我我我写个我写个好几本书，也也包括关于关于习近平的书也写了很多。嗯。但是这这一篇是我和一个叫石平先生，他是呃六四之后流亡日本的一个呃原来一个学者，后来他也加入日本籍了。他比我大十岁左右。然后我们两个用对谈的方式吧写的这本书，就是一起回顾中国从文革到改革开放到后来习近平上台，就走的这些年这这么多年的过程，其实就是说中国是一个独裁的国家，他们只要是任何领导人上台，一拍脑门就可以决定很多很多重要的事情，所以一个领导人的一个主意就可以把中国带向改革开放，又可以向。呃，习近平一样把中国再次带回毛时代的这个方向，所以说这种，呃，整个回顾中国，回顾我们小的时候感这些自己的亲身经历，然后把中国的各种问题想通过这本书表现出来。
0: 嗯，我觉得您这本书应该让中国的小粉红们看一看啊，呵呵不知道他们是不是幸，是吧？不知道他们现在是不是觉得中国最幸福，但是他们至少可能觉得中中共下面的这个中国最强大。但是我我开玩笑归开玩笑，我觉得很多中国人就是从特别是从中国来到海外的人，看您这本书应该是会有很多同感，而且我看现在就是说。呃，很多年轻人好像都跟您这个书有很多的共鸣。呃，现在是不是香港的年轻人、嗯、很多人他们会，呃，在集会的时候会把您这本书举起来，拿拿把封面上的字这样的显示出来哈。對,
1: 对对，嗯，现在就是这次我们我们的住在香港的记者也发回图片，我们也吓一跳，我当时也吓一跳，就是说他们香现在香港在抗争的时候，他们已经不能够用就是说呃时代革命光复香港这这这种词。那么，呃，就是说，但是，于是他们就把我的书变成一种抗争的道具啊，然后他们就会把这本书，呃，显示就是曾经以为中国幸这最幸福这句话，是然后表示表达他们的心声啊。所以说，呃，不光是我的书可以读，还可以当做一个抗争政向政府表示不满的一种道具
0: 。横幅，您我我觉得香港这个状况，您看到香港就是。这样的一个状况啊，特别是近一两年，嗯、<咳>就是急剧的这样的一个可以说民主的死亡的这样一、嗯、这样一个过程，您什么样的感受啊
1: ？嗯，香港其实我觉得我在北我在两千零八年奥运会的时候，奥运会之前上火到香港的时候，那个时候在还住在北京嘛，我去香港采访，当时真的整个香港的。就是说，在他们迎接圣火，当然是有有动员来的，但是整个在尖沙咀全是到处飘扬，全是五星红旗，然后整个香港的年轻人都洋溢着非常非常爱国的，他们唱那些什么我的祖国那些歌曲，当时我也很震惊。就是说，这两千零八年奥运会的时候，我觉得是香港的爱国主义达到一个高潮。当时呢，我去采访。我我采访过李柱明，然后也采访到，就是当时有一个港大的一个一个女生，她在支持这个藏独，真的，我当时就是说，那他们当时声音绝对是非常非常的少数。呃，我记得那个港大那个女生，我采访她完之后，她我让她拿一面雪山狮子旗，在香港大学前面，就是展示一下，嗯、我想照一张照片。然后她说她不敢，她说就是可能怕人打她。哦，就是当时是是,是那种情况啊。所以说，我没想到短短的，就是那个时候香港独立绝对是一个伪命题，根本没有人提到。但是真的，就短短的十一年以后，二零一九年的。轰轰烈烈的反送中的抗议游 行， 就整个呃香港的整个民意全部改变过去了。现现在香港的年轻人的 话， 基本上你问他 们， 大部分都是支持香港独立 的， 而且没有一个觉 得， 基本上就是年越到年轻人的 话， 越觉得就是共产党是多么邪恶 的， 共产党统治香港是错误的。方式错误的，所以说我觉得就是短短十年，就是从北北京奥运会到这个反送中，所以说整个就是完全是一代人，就香港就完会变成这么大的变化。其实我觉得这跟习近平上台以后是非常有用的，非非常有关的。二零一八年之前，我我当时就写我写我当时写的就是像中国像一一块巨大的磁铁，然后他就把香港，当时台湾也是，台湾。那个时候马英九上台嘛，也是跟中国的互动越越来越越热烈。这个时候，我觉得那个时候写中国像中国像一块巨大磁铁吧，香港、台湾都吸过来，然后香港和台湾都被被中国渗透、被中国吞并的这种景象。但是没想到，真的习近平上台以后没有这。不止，只过一两年的话，这个磁铁就变成从正极转向负极了。香港和台湾对中国的排斥是非常强烈的，然后一步一步的，呃，就是说，呃，现在港独已经走到台独的前面去了。所以说，我觉得，就是中国这种独裁国家，一个领导人就可以完全把国家的方向完全改变。
0: 是，我觉得如果说这个有什么好处的话，在整个这样一个过程中，那可能就是更多的人可能看到共产党的本质吧，也可能这是一个 plus side 哈，稍微算是一个正正面的一个作用一个后果。那那您这个其实经历很独特，因为您在中国生活了这么多年、嗯，然后在日本又生活这么多年，现在在台湾，呃，您觉得就是说您这样一个特别独特的经历对您？观察和解读时局有什么样的影响和帮助
1: 呢？嗯、因为我可能是对我我对中国的观察，因为我在在北，就是说，从我小的时候也是，嗯，呃、就是说，知道他们共产党的这些干部们，他们嘴上说的一套合作的一套是完全不一样的。然后、哦，这是很关键的一
0: 点、啊，很多看中国的人不,不懂得看这一点。
1: 对，其实我觉得包包括这这次台湾，呃也是一样。这次台湾之所以能够防疫成功，最主要的原因，其实就是没有相信共产党他们发表的数字嘛。对他们从武汉开始就是说没有人传人啊，什么一一一这个已经病病毒已经控制住了。他们刚开始发出很多很多这种错误的信息，他而且他们不但自己说，而且还向。呃，这个世报，世界卫生组织说，其实台湾就一开始没有相信嘛。台湾一开始在最最早时间就是在很多地方做出了这个管控，所以说台湾的疫情得到控制。那他日本就完全被骗了嘛？日本就是相信中国政府的发表，相信的当时世界卫生组织的发表结果日，日日本的疫情一开始就是社区感染嘛？哇，就。对， 所以说我觉得像这 种， 嗯， 他因为因为他们很多的发 表， 我就知道他们整个是一个欺上瞒下的社会嘛。他们每个人其实说的话都是为 了， 呃， 怎么 是， 一一个是为了保保身 嘛， 保保护自 己， 然后能骗就骗嘛。所以 说， 在这 种， 呃， 在在在中国是经历了很多 次， 比如说从这个过去有就有毒疫苗事 件， 然后再往前。也有，就是说，呃，河北省的奶粉毒奶粉事件，各各方面的类似这这种事件，他们都从来都是，呃，欺上瞒下的嘛。所以说，要因这些本质的话，如果跟他们打交道，多个的话，就可以看到知道他们用什么逻辑正在撒谎。
0: 嗯，对，我觉得其实日本可以说对中国的了解，像不管是日本的媒体啊，还是呃时政界，对中国了解还算比较深的，而且很多时候确实比欧美要深的。但是我也没有想到说
1: ，对对不，这次也也是这次，其实日本人也多少了解了，就是台湾的好处啊。嗯，其实我觉得这次因为台湾不是世界卫生组织成员，对，所以说他们就是说，而且两三二零零三年的。非典的时候，他们深深受其害嘛。嗯，然后他们就就是台湾好像有俗语，他们叫就是说没有伞的孩子的话，不被淋湿啊，因为他们刚刚下雨的时候就赶紧跑回家嘛。然后有有伞的孩子，他觉得哎、欸、好像没有事情，慢慢走，可能就被狂风暴雨就被打打湿了嘛。但日本其实呢，因为台湾可以最早自己政府自己来做出判决。做出决定，但是日本的，就是说我我很多日本的，比如说厚生劳动省的朋友，他们看我写，就是说我在产经新闻写了好几篇防疫怎么向台湾学习，然后他们就跟我沟通，他们就说日本的政府要做出，比如说要跟中国的这种飞机要切断，不不能接受来中国的飞这个观光客的话，需要证据，就是说当时比如说。这个世界卫生组织，他的判断，他说中国没有人传人啊，中国的不是疫情不严重，一开始去一月份都是这么判断的嘛。那么日本如果说政府做出决定的话，一定，比如说观光产业会受到很大打击啊。然后他就会质问日本政府，你凭什么做这个决定啊？嗯，日本政府说那个世贸那个世界卫生组织都说安全。那你为你为，中国政府也说安全，你日本政府凭什么做决定的话，日本政府就没办法承担责任。所以日本政府一定要等到世界卫生组织做出了已经很危险是传染病有人传人这种判断之后，日本政府才能采取正措施。所以说结论的话，就就被害掉害到了。
0: 嗯哦，我真的那这个世界卫生组织，虽然说很多人觉得它是个摆设，或者是中共的这样的一个傀儡，嗯、但是它真的是误导了，甚至是在实质上就是耽误了很多很多国家、嗯、很多人对。对对对。那我想请您谈一谈台海局势啊，因为现在呢，就是呃呃，中美关系可以说是国际政治中最。最重要的双边关系，特别是现在在美国政府换届之后呢，中美关系处于一种很微妙的状态。嗯、那台湾呢？我觉得您现在所在的地区，其实现在是世界的中心，或者世界是政治的中心。嗯、中美关系之之间之中呢，台湾其实处于这个最漩涡的中心。那现在呢？呃，特别是因为中共它现在在。区域周边区域显示出这样的一个军事野心啊，就让很多人关注台湾的局势、嗯、台海的局势。您在书中是不是有一个观点，就是说，嗯、呃，说习近平如果他走投无路的时候，他一定想要去武统台湾
1: ？对，就是说，对于武统台湾的问题的话，有几种可能。第一种可能呢，就是说，呃，当中国的。不，首先我们确认中国要不要打台湾的这件事情。那中国呢？其实中华人民共和国从建国那一天起，嗯，他们就打说出一个口号，叫解放台湾，统一祖国。那么也就是说，中华人民共和国是带着这种统一台湾的这么一个宿命而诞生的国家。那从毛泽东到习近平，这些所有的领导人，其实想武统台湾是他们天天想。夜夜 想， 每天每无时无刻不在想的事情。嗯， 但是这七十年以 来， 他们都没有动武过来。其实这个道理很简 单， 就是他们害怕美国介入。对， 如果一旦美国介 入， 他们就必定打不 赢， 必定打不赢的 话， 他们政权可能甚至不稳。对他们来 说， 武统台湾这个风险是很大的。那这种风 险， 其其实这七十年以来从来没有改变。那么。呃，历史上有三次台海危机，一九五四年、一九五八年和一九九六年，这三次台海危机，其实美国都没有缺席。那所以说，他们试探了几次，觉得，呃，这个台海危机，也就是说，中国现在不能动武，因为美国可能介入。当然，美国虽然口头没有说我要介入，但是说，呃，美国的这种模糊政策。呃，同时呢，也是对中国的，呃，怎么说呢？对中国也是有很大的这个震慑能力了。嗯。那么到川普的时代呢，美国对台海的模糊政策呢，逐渐把它调整到清晰政策。那么也就是说，如果台海出事的话，美国基本要介入的态势是非常强的。是。那么川普呢，到拜登转向这么一个政权交替的阶段呢？拜登其实修整了很多很多对对华政策，就是说，拜登时代美国对中国是从全面对抗转入局部对抗，就有的事情和中国对抗，有的事情和是东中国呃的关系是变得缓和了，比如说呃，这关于病毒的问题，还有比如说关于贸易的问题。对，就跟川普时代绝对不拜登时代，是中国会感到压力是非常减少的。嗯，那么，呃，休斯顿总领馆，我我估计虽然到现在还没有谈这个事情，但是这个一定在第二次、第三次的中美会谈之后，一定提倡日程来。那么，所以说呢，前不久虽然杨洁篪和布林肯在阿拉斯加好像对骂一个小时，但是实际上和川普时代比起来，毕竟是双方趋势在趋缓的嘛。他们骂人只是双方在表演，然后一旦关上门以后，我想他们的谈判，绝对是双方是互有让步的。那在这种情况之下呢，其实全世界最担心的就是说中国发生战略,战略误判，是，就觉得哎，川普的这个拜登的好像比川普比较弱，而且中美关系在趋缓，那么我们现在打台湾会不会美国不管？嗯，所以说呢。这个我觉得是全世界最担心的问题。那么，呃，所以说最近你看，日本的安信夫防卫大臣就不停的跳出来，对，而且说了很多，一就是说美国要如果要协助台湾的话，美国要攻就是日本可以协防中国中国，日本会协防嘛？这些话其实是在日本的。方卫大臣说的是很过的话了，就是说这个能不能在日本国会通过都很难说的。但是他为什么要说呢？他就是说现在这个老大可能靠不住，但是说你千万不要误判，我们一定会帮忙。其实，是给中国一个很强烈的信息啊。而且你看，美国的军方最近，包括印太司令官两个前任司令官都在说，这个。六年以内，或者甚至更快的时期，中国可能对台湾动武嘛？是这个也是，就是告诉中国，告诉中国你不要战略误判。所以说现在全世界，对全世界，中国不打台湾最大的理由就是怕美国介入。但是说呢，现在呢，美国的政策因为正好处于一个政策转换期，怕中国，呃，理解错误。其实朝鲜战争、近代很多战争都是因为战战略误判 嘛， 所以说现在全世界很明显 的， 呃， 除了拜登以 外， 像中国都发出很明显的信 息， 就是 说， 呃， 你不 要， 你你不要误判。这个我们一定会会介入 的，
0: 对。那就您对习近平的了解来说 哈， 因为您出版了很多 书， 对他也一直在做观察。他其实他现在是算是大权在握嘛 哈， 没有看到什么可以扳倒他的迹象或者怎么样。那在这种情况 下， 呃， 您觉得台湾会有危险 吗？ 还是您觉得他也有可能战略误 判？ 因为说不准。
1: 对， 所所以 说， 我觉 得， 嗯， 首先我对习近平是否大权在握这个问 题， 我是保怀疑、保持怀疑态度 的， 因为。就是说，比如说，从去年开始，像呃，李克强就多次挑战他的权威。那么，我我们观察到，就是在过去的这么呃，就是说，习近平上台之后，到今天为为止的话，其实是李克强跟习近平唱反调的声音是最多的时候。那么，其实，在任何独裁国家，都是。会突然死亡的，我们可以可以看到，这个罗马尼亚的吉奥塞斯库，他的前一天还是一言九鼎，还在哪里都是被鲜花、被被掌声簇拥的时代。但是说，真的说，是非常会有一个非常非常小的事情，就可以让整个局势全变、全变就是翻翻盘过来。嗯，那么习近平上台以后，首先他对于。等于 说， 中国共产党和共产党的干部是一种收买的关系。江泽民的时候是收买的关 系， 胡锦涛时候也是相 对， 就是说是收买的关系。习近平是恐吓的关系。过去就是说不是买 钱， 我是有 枪， 你要你要害 怕， 不行我就打 你， 用这种震慑的方式。那很明 显， 收买的关系的时候关系会更更牢固嘛。那么。就是说，你如果是你，你有枪，那有恐吓的时候，那么其实大家如果有机会，谁都不愿意生活在恐惧的日子里嘛。那所以说，我认为，呃，习近平时代和江湖时代，他的政权的求生力其实是比比西江湖的时代更脆弱。嗯。那么我们可以看到，就是从去年到现在到今年为止，中国。抓被抓的这些就是所谓的贪 官， 有这个公安部的副部长孙力 军， 有上海的公安局长龚道 安， 嗯， 有重庆的公安局长邓慧 林， 这些人物全部是打 手， 全部是习近平时代最活跃的打手。那么刚才我就是说。你既你已经是靠政权恐恐吓方面把大家吓住的，现在你要不停的收修你的打手是什么？就说明这些这些打手对你也有二心的。嗯，那你先，这是我，所以我认为，这个我并不认为他他政权是很安定的。嗯，所以说呢，如果习近平刚才讲，习近平打打武统台湾有三种可能，第一种可能就是发生战略误判，认为美国不会管。然后第二种可能就是说，他被逼得穷途末路，中国国内的重大的社会矛盾爆发，然后习近平他自己撑不住，他自己觉得只能靠一场胜利来继续维持他的政权，这是第二种可能。那么这种可能其实我觉得并不是很遥远，就是什么时候突然之间党内的发生这种权力的巨变，或者是突然间有人不听他的，或者他的权威。受到突然打打这个挑战的时候，他就有可能通过这种对外动武，当然不见得是台湾，也也也许是比如说南海的某某个岛，嗯，但是说就是说他可能会在外面挑起事端啊，也许是中印边境，这、嗯嗯、是第二种可能。然后第三种可能呢，其实我觉得这个是最最危险的，就是说，如果说中国的国力继续。这个往上升的是，这其实我
0: 是也是我想问您的第三种可能是
1: 、嗯，对，那也就是二零二八年，这个英国说中国国力可能超过美国，然后当然就中国林毅雄说可能是二零三零年之前，基基本上如果中国经济能够继续往上往上发展的话，中国的就是 g t p 经济规模超过美国，超过美国的时候呢，其实呢就是说。你当你的 GDP 超过美国，跟你的军事成军事实力超过美国，其实大概需要有二三十年的时间差的。当年美国成为经济成为世界第一之后，跟它真正变成世界第一军事强国，也是有个二三十年的这么时间差。但是说，我想，但习近平周围他有一群七扇门下专门养人逼心小比如说国
0: 师之类的啊，金金国师之
1: 类的。对对对，对，所以说他他一旦。他认为自己经济超过美国的时 候， 他觉得是不是这个收复台湾、武统台湾的时机就成熟 了？ 这种情 况， 我觉得是因为还有一个习近平他自己去年的五中全 会， 他把自己的任期不不能说任期 吧， 他提出一个二零三五年计划嘛。那么也就是 说， 他自己想是到二零三五年之前。因为二零三五年那一年是毛泽东去世那一年 嘛， 八十八十二 岁， 就是习近平想做到毛泽东最后那一年。那么也就二零三五年之 前， 他要等于 说， 呃， 完成社会主义强国。那社会主义强国的强国的第一条件是收复失地嘛。那么也就是 说， 他如果说他经济二零二八二九他超过美国的时 候， 他就可能往这方面动心思嘛。所以说现 在， 呃， 不管是美国、日本也很着急。所以说。呃， 还有澳大利亚、印度这些国 家， 渐渐的形成了这 个， 呃， 亚太、印太的小北约的状况嘛。而且日本最近又把英国、大法国、德国也拉过来嘛。就是 说， 即使说你的经济体超过美 国， 我们也会用一种新 的， 就是打打群架的方 式， 你把你遏制住了。所以 说， 我想这是国际社会最后的攻防了当然，当然。我首先我再讲一个，就是说对中国来说，并不可能。就是我我个人并不认为中国能够很顺利的，呃，这个经济超过美国，因为共产党的权力斗争永远，他们这种独裁体制，他们的内斗，他们的接班人选定，永远是就是共产党他们最大的风险。所以说在此之在在此过程之中，我想他们的。政策求新意，他们就是。很可能自己把自己内部出现很大的问题的有也有可能
0: 、嗯。嗯，但是就是呃，大多数人哈、啊、是会觉得说未来十年可能是一个比较风险高的时期。但是我觉得也有一部分人认为说时间不不没有这么长。呃，就像您刚才说的，有人认为在二零二二年奥运和呃这个二十大之后，就是一个非常危险的时间点。嗯、那习近平本人呢，会不会出现某种程度的战略误判，甚至他可能不认为需认不认为需要等到自己的经济多么？多么强大！他认为现在自己已经有足够的经济和军事实力，也说不定。所以我想问您一下，比如说他最近在二月份开始啊，在对对于日本的这样的一个东海的这样一个挑衅，特别是在海警法，先是海警法出台之后，他的这个船只就频繁出入呃中国叫钓鱼岛嘛哈，日本叫做坚阁诸岛这个这个海域。您认为他为什么在这个南海、台海局势还很不稳的这种情况下又？拉开战线，又在东海去做出这样的挑衅呢
1: ？呃，怎么说呢？我其实其实日本也也是很担心，就是刚才讲中国如果说，呃，武统台湾的这种方式的话，其实呢，就是说我我我最近我前不久也采访了很多台湾军方的，嗯，这个前这个高官，他们的基本上他们他们的想法就是说。呃，如果中国在想在台海挑起事端的话，有三种可能：一种是大打，一种是中打，一种是小打。那么大打呢，就是像诺曼底登陆那种感觉，就是说从海上的呃传统的战争啊，但这种战争的就是说成成本太高，而且中国也输不起嘛，所以这种战争的话，短暂的时间就是说几年之内应该他还完全没有准备好。嗯，那么中打是什么呢？中打就是。比如说占领东沙岛、太平岛等台湾现在控制的一些海上的岛岛屿嘛，然后现在这些岛、海上岛有台湾的海、这个海巡署的呃职员在上面，中国把这些人抓起来变成人质，然后跟台湾谈判，然后看国际社会的反应。但是这种方式毕竟也是一种改变国际现状的方这个方式，中国可能面临国际社会的巨大的制裁。那么。呃，说不定需要灰溜溜的放人，而且这些政这些岛屿其实都是说是一攻难守的岛屿，所以说不管在谁手里都守不住。台湾现在虽然中国打打这个岛很容易，但是如果美军和台湾联手想夺回来的话，也是很容易的。中国人民解放军也守不住，那一旦他被夺回去的话，他也没有没有面子嘛？嗯，这是中打。那么更有一种可能就是小打。小打就是不用军事力量，是用警察力量来来打。比如说现在跟台湾周围有很多的，比如说在金门、马祖，甚至澎湖周围的，有一些中国的船来偷海沙、挖沙子，那么台湾的海巡署当然需要驱逐啊。这个时候按照中国的法理解释的话，那这个的话就是台湾的，呃，这个海巡署的船驱逐的话，就是说属于一种违法行为嘛，因为是中国的。呃，中国主张的中国的，哦、就
0: 是违背了中
1: 国的这种海警法，呃、是这意思吗对？对对，因为那个海海巡船是中，他认为中国一部分嘛。那么中国的海、呃、中国的海警船去撞击或者攻击台湾的海巡署的船船只，那么这样的话呢，呃，就是也是属于呃武装力量的冲突。嗯，但是说呢。嗯呃，这种事情呢，国际社会就不容易介入，因为都是警察，我们不是军队嘛。嗯。然后中国这样造成这样的冲突以后，中国在看国际社会的反应，或者把事态扩大，或者把事态扩小，它就可以变成一个不利这个不败之地嘛。那么这是对台湾的方法，这种方法其实台湾是最担心的。那么与此同理，和日本的这种就是说，尖阁驻岛周围的这些冲突。也是同样的道 理， 就是 说， 呃， 他也可以用日本的海上保安厅的 船， 不管是吨位还是装备的武 器， 都比中国的海警船要差很多。而且一旦发 生， 而且中国现在是可以授 权， 中方可以开火嘛。那么这种情况之 下， 他也随时可以在这个钓鱼岛、这个钓鱼岛间隔诸岛周围发生用这 种， 呃， 警察之力量的冲突的方式。挑起事端，然后他可以选择扩大和减少的方法。那么刚才讲的，他既然想二零三五年的时候他要把社会主义强国，他要收复失地的话，那么台湾和这个钓鱼岛对他来说是同样的道理嘛？他都要拿回来的嘛？所以日本现在也是非常非常担心的，这这呃，中国中国会以这种这个海警法来说事，在在用各用这种方式挑起事端。
0: 是，所以就是说，日本如果从日本的角度来讲，您觉得日本现在他怎么看中共这样的一个政权？就是说，他可能会不断地用蚕食的方式去扩张，甚至威胁区域和平。就他怎么看，然后他怎么评估日本在这中间的这样的一个呃位置和应该采取什么样的行动呢
1: ？就中国最近，比如说，真的对，就是对香在香港问题、在新疆问题各方面的，呃，以及在各方面的对外扩张，就是。这个大家认为是习近平政权是一个对内高压、对外扩张的这么一个非常呃邪恶的政权，这这个基基本上这种概念是是已经形成了一个社会共识。但是说呃，同时呢，日本的现在的经济。也是依赖中国的部分很强，比如现在日本的疫情，日本的这个呃出口都都受到很大影响。但是在中国，比如说最近日本的汽车在中国市场卖的非常好，等等，就是说对中国是既提防又依赖的这么一种关系了。所以说呢，呃，好像日本对政对中国的政策是摇摆不定的。其实呢，呃，我觉得这是某种意义上也是没有办法的事情，就是说今后。在日本也在推动，呃，和中国脱脱钩嘛。在川普时代的时候也是算积极响应的，但是现在美国的态度也并不是很清晰。那么，呃，暂时的话就是说，在安全保障方面的，在国防方面的话，还是非常提防中国，而且保卫台、保护台湾的意识也是最近也是非常明显、非常清晰。但是同时在。经济上面，呃，又有依赖中国的部分，所以说也不希望和中国全面抗争。呃的局面出现，所以这我认为日本是一个非常矛盾的一种状态，
0: 矛盾状态对、嗯，而且就是要看老大哥嘛哈、嗯，就是之前老大哥这个很厉害就跟着上，现在呢不行，搞不懂他的什么状况，只只好自己先武装自己，所以现在就是说在您看来，美国这边啊，呃，我先请请教您看，您怎么看就是阿拉斯加这个会谈？当然我们看到说双方对外、嗯、呃有一个比较强硬的对撞，当然主。主要中共这个这个也上演的这种战狼秀啊，我觉得是一种，那那，就是我们看到的是这样，但是您觉得就是这次会议它其实给中美关系的下一步定了一个什么样的基调呢
1: ？我觉得就是基本上是由就是全面对抗转为局部对抗的一个很明显的一场表演嘛。那么有有第一次一定有第二次嘛？但是，而且这通过这次谈判的话，是中国向美方，首先是这个对话。中国虽然表面上很强硬，但基本上是中国是去求和的，而且美国也接受了求和，基本上是这这么一个关系嘛。其实这个杨洁篪是没有必要去的嘛，就是美国用各种方式已经在，呃，态度是很很高效的嘛。是，就是事先见这个见面之前。宣布一一些一连串的制裁的方式嘛，这种有点屈辱性的，按理说可以不去的，但是中国也去了，这表示中国向美国低头了，让美国也接受了中国的低头了。那么虽然吵这个吵架，其实都是向着自己国内的呃不满分子的一种发泄，让他们发泄出来的感觉了。那么事后，我想有个第一次，一定会有第二次。然后这个中美的这个呃方式是往好给。走的，嗯，拜登政，但是美国拜登政权也面临着很大的压力，所以说他嘴上是说的很厉害，就是用了很多的，呃，非常强硬的词语，但实际上就是他上台以后，呃，比如说香港的问题，香港的人权迫害已经越来越严重了，而且缅甸的这人才这个缅甸发生的局势是好像根本美国也没有做出任何的，就是说有效的对应嘛，所以说。在这方这种方面的话，我觉得中国来看的话，还是这个拜登政权是比较好打交道、比较好欺负的政权。嗯
0: ，所以对于中共来讲的话，也许在经济啊、军事啊这些方面，他认为，呃，现在的美国政府对他没有办法做出什么实质性的遏制，是吗？那如果这样的话，其实对于台海局势、嗯、只会风险加大
1: 。对，应该是这样。如果他判断，哎，美国好像，呃，确确实是只光说不练的话。就有可能他就会采取第二步、第三步的措施了
0: 。嗯，那您觉得国际上最后一个问题想问一下，您觉得国际上现在对于这个局势，呃，应该做出什么样的应对呢？因为这样的话，这个其实是非常关键的。最终，其实每一个国家、哈、啊、民族甚至人民都会被卷在其中、嗯。如果让中共突破第一岛链的话，那您在您看来，国际上应该怎么做呢
1: ？哦，这那等于说，我觉得国际上现在呢，就是说。呃就是刚才中美的关系改变，另外一个过去跟中国对抗的基本是美国的单打独斗，全世界在旁边有点给美国加油，但是实际上也也是抽空不出力的关系。但是最近呢，呃，就是变成一套，比如说这次新疆棉花的问题是，就是欧洲也做出了很大很大的这个动作嘛，那么也就是说。呃，当然日日本这波亚亚洲还还没有动，就是说，我想今后可能就是说，全世界，呃，用这种，呃，组合的方方式对付中国，当然这种有效没有效，我们还有待观察。但是说现在我觉得全世界，特别是，我觉得哪哪一问题都可以，不管新疆问题、香港问题，任何问题都可以，就是能够，呃，有效的采取有效的对对这个对中国的制裁的话。才能让中让习近平政权这个投投鼠机器，至少我认为现在的这些政制裁还没有发挥很大的效果
0: 。嗯，是，还真的是要更进一步的有实质性的影响才行。好的，那非常感谢释版明福先生今天跟我们分享您的这个个人经历啊，还有您对时局的观察。呃，那我们今天的时间先到这里。呃，感谢您的这样一个分享，希望下次能够有机会，请您再上我们的节目，跟我们持续来分享您最新的一些想法
1: 。好，谢谢
0: 。嗯，谢谢。好的，再见。再
1: 见
0: 。好，观众朋友，那也感谢您收看我们这一期的特别节目，下次节目再见。No! <music>